0: Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge des Logistik 4.0-Podcasts. Die heutige Episode ist Powered by Board. Das heißt, der Kontakt zu unserem Gast entstand über das Netzwerk der Firma Board und die Produktion der Folge wird von Board als Patreon 4.0 unterstützt. Board bietet eine einheitliche Entscheidungsfindungsplattform für Analytics, Simulationen, Planung und Forecasting, um die Unternehmenssteuerung zu modernisieren und die Agilität zu steigern. Board hilft, Logistik 4.0 zu verwirklichen, weshalb wir für diese Folgen zusammenarbeiten. Wir wünschen dir viel Spaß mit der heutigen Powered by Board-Folge. Hallo
1: und herzlich willkommen zum Logistik 4.0 Podcast. Heute geht es bei uns um intelligente Planung und Supply Chain. Und dazu haben wir einen Gast eingeladen, nämlich den Michael Heckmann. Hallo Michael.
2: Hallo Andreas, freue mich hier zu sein.
1: Wir hatten ähm, in Folge 147 Flexibilität gegen Robustheit und da kann man auch darauf zu sprechen, dass eine datenbasierte Planung helfen kann, Supply Chains zu optimieren und mit Herausforderungen wie Mengenschwankungen, Risiken in der Supply Chain und anderen Unwägbarkeiten besser umzugehen. Ähm, wir wollen heute, Michael, mal gemeinsam drauf gucken, welche Trends es in der Logistik und Supply Chain aktuell gibt und welche Auswirkungen diese Trends auf die Planung in der Supply Chain haben. Ähm, zuerst, ich, ich stelle dich kurz vor, äh, damit unsere Hörer wissen, mit wem sie es zu tun haben und du kannst dir ja dann vielleicht noch ein bisschen ergänzen. Du bist seit 20 Jahren in der Softwarebranche, ähm, du hast seit 15 Jahren Erfahrung im Vertrieb äh, für datengetriebene Lösungen, du warst zum Beispiel bei Adobe und SAS ähm, und bist heute in der Rolle des Director of Sales ähm, bei Board Deutschland Trifft es soweit? Hast du das noch irgendwas?
2: Das trifft es hervorragend. Das trifft es hervorragend, Andreas. Die, äh, die Themen äh, Supply Chain haben mich äh, in den letzten Jahren immer mal wieder berührt, äh, vor allem aus den Daten Datengetrieben heraus. Weil letztendlich hat ja alles, was wir an Daten in Unternehmen finden, häufig ganz, ganz direkten Einfluss auf die Supply Chain. Also, obwohl ich vielleicht nicht wusste, dass es am Ende einen Einfluss hat auf die Supply Chain, war hatten die Daten, die ich, mit denen ich gearbeitet oder die, mit denen meine Kunden gearbeitet haben, tatsächlich dann einen Einfluss darauf.
1: Okay. Ähm, wir haben uns heute auch noch einen weiteren Co-Host eingeladen, beziehungsweise. Ich bin Nutzen den, ja, kann es ja auch schon sein. Wir haben Im Vorgespräch schon ein bisschen drüber gequatscht. Und zwar haben wir heute ein paar Fragen ähm, von ChatGPT. Ähm, das ist ein Chatbot, über den es aktuell sehr viele Berichte in der Presse gibt. Ähm, wer das noch nicht ausprobiert hat, kann es gerne mal ausprobieren. Also steckt, ähm, ja. Machine, Machine Learning dahinter und ist ein, ein Dialog, den man relativ einfach auch über Google findet. Wir verlinken es aber auch in den Shownotes. Und dahinter steckt die Firma OpenAI, ähm, Firma aus den USA. Und da das momentan so ein gehyptes Thema ist, haben wir gedacht, komm, wir lassen auch äh, mal ChatGPT ähm, eine Meinung abgeben, welche Fragen man Board International in einem Podcast stellt und du kriegst nachher dann sozusagen ein paar Fragen auch aus, aus der AI.
2: Bin äh, ich bin, bin gespannt. Das ist ein spannendes Thema, JetGPT habe ich auch vor kurzem erst ausprobiert. Ich bin gespannt, was für die Fragen kommen.
1: Ja, ja. Wir starten aber mit menschlichen Fragen. Ähm, Erstmal deine Sicht. Welches Welcher Trend ist aktuell ähm, der, der bedeutendste in der, im Bereich Retail und E-Commerce? der eine besondere Relevanz äh, für die Supply Chain hat. Was ist da deine Meinung im Moment?
2: Ja, Andreas, ich bin mir gar nicht sicher, ob es den einen entscheidenden Trend gibt. Ähm, ich glaube, der Trend ist alles, was nach Corona jetzt gerade passiert. Äh, und was wir sehen, ist, dass zwar die, die Volumen wieder zurückgekehrt sind, die äh, Firmen viel mehr verkaufen, dass die Einnahmen dadurch steigen, äh, aber dass die Rentabilität halt nicht steigt. Und äh, liegt häufig daran äh, dass es jede Menge Schwankungen gibt im Supply Chain Prozess, Ungewissheit, ob die Nachfrage nach wie vor so bleibt, die da ist. Habe ich genügend Kapazität, mein Angebot darzustellen und sicherzustellen? Bin ich lieferfähig und kann ich eigentlich meinen Logistikprozess komplett ähm, abbilden und habe dafür auch einen Plan, wenn es mal anders läuft. Ja, kann ich, bin ich also wirklich flexibel und reaktionsfähig mit den äh, um, äh, Bedingungen, die mich gerade jetzt am, ähm, am Markt so treffen. Und ähm, wenn ich dann das noch verbinde äh, mit finanziellen Kennzahlen, ähm, nämlich die, äh, die Rentabilität in den Supply Chain Plan zu integrieren und dann auch zu sehen, ob das, was ich tue, überhaupt zu einem positiven Deckungsbeitrag führt, ob es eine Stärkung des Unternehmenswerts bringt, dann ist es ganz, ganz entscheidend, dass ich die beiden Themen eigentlich miteinander integrieren kann. Und was wir bei unseren Kunden auch sehen, ist, dass diese vor allem damit jetzt Szenarien arbeiten wollen. Sie wollen Dinge vergleichen, sie wollen Dinge gegenüberstellen, sie wollen auch Simulationen durchführen. Was wäre, wenn? Und das ist, glaube ich, schon ein, ähm, ein Trend, der aktuell jetzt nach Corona so, so sichtbar ist. Ähm, was wir weiterhin auch feststellen, und das gab es vor Corona auch schon, ist jetzt aber auch nochmal gekommen, äh, ist das Thema Product, Product Customizing oder Kundenindividuelle Produkte. Ähm, also, wenn ihr euch mal anschaut, was die Leute so kaufen, ja, also Digital Natives, Millennials, Gen Z, Gen Z, nennen sie nennen Sie wie sie du willst, ja, dann ist für die vor allem das Thema Individualität ganz groß. Und damit meine ich jetzt nicht nur, man committet sich zu einer bestimmten Marke oder ein, äh, ja, ein bestimmter Brand, der halt mein, mein Style oder mein Lebensgefühl ausdrückt, sondern es ist ein ganz bestimmtes Produkt und zwar genau dieses Produkt, äh, welches entweder nur wenige haben oder idealerweise niemand anders außer, äh, außer mir, ähm, also ein Unikat. Und ähm, dafür sind die dann auch bereit, häufig äh, mehr Geld in die Hand zu nehmen und einen höheren Preis zu bezahlen. Aber ähm, was das dann für, für Auswirkungen auf die Supply Chain hat, ist glaube ich äh, jedem, oder kann man sich zumindest vorstellen. Ja? Ähm, wenn, der, wenn ich mir schaue, was ist so die kleinste Ausprägung davon, ist äh, eine Gravur des eigenen Namens auf meiner AirPods Hülle zum Beispiel. Ja, mein Gott, das ist jetzt noch nicht so die Auswirkung, ja, weil die, die Hülle bleibt immer die gleiche. Da muss ich halt einen Weg finden, möglichst einfach und möglichst schnell diesen Namen drauf zu gravieren. Ähm, aber wenn ich die, die Steigerung davon erfahre und, und sage, ich, ein, ein Wunschprodukt von mir hat eine ganz bestimmte Zusammensetzung, sei es jetzt in einem Sportschuh, der muss aus bestimmten Materialien sein oder sei es mein Müsli, das ich individuell für mich konfigurieren will, dann glaube ich, dass gerade dieses diese Thema eine massive Herausforderung heute für die Supply Chain ist. Digitalisierung ist vielleicht so ein, so ein dritter Trend, wobei ich mich nicht wirklich traue, dieses Wort jetzt in den Mund zu nehmen, weil eigentlich reden alle nur noch über Digitalisierung und tun zu so wenig und das nutzt mich halt auch ab. Aber ich, wenn ich jetzt das wieder auf die Supply Chain runterbreche und sage, wenn ich mir die End-to-End-Supply Chain andra, anschaue und da eine Betrachtung durchführe, oder vielleicht nennen wir es besser Value Chain, dann reicht es halt nicht mehr aus, so zu agieren wie vor zehn Jahren. Ja, wenn, ich das, wenn ich möchte, dass der Kunde das Produkt bei mir kauft, dann muss ich ihn über alle Kanäle ansprechen, ich muss ihn über alle Kanäle bespielen und ich muss ihn wirklich durchgehend betreuen. Und für die Supply Chain ist das ja erst der erste Anfang, ja, dass der Kunde das, richtigen Zeitpunkt, das richtige Produkt zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort äh, angeboten bekommt. Ähm, dann hat er ja noch lange nicht gekauft, aber wenn er dann gekauft hat, dann geht es ja erst los. Ja, dann muss ich, ähm, er hat es vielleicht online bestellt und will das Ganze auch am, am liebsten am gleichen Tag natürlich haben. Äh, jetzt gibt es zwar in seinem Ort keinen Same-Day-Delivery eines Dienstleisters, ähm, aber es gibt ein Geschäft, wo er das abholen kann, das liegt auf dem Heimweg von der Arbeit. Ähm, und Post braucht einen Tag, wissen wir beide, mindestens einen Tag. Ja. Also ich will es ja jetzt haben, deswegen suche ich mir die Möglichkeit aus, das dort zu holen, wo es dann verfügbar ist. Ähm, aber ich als Unternehmen, stellt oder für mich als Unternehmen, stellt das halt massive Herausforderungen dar. Ja. Ich muss wissen, oder ich muss im Vorfeld darüber nachgedacht und geplant haben, äh, was produziere ich, weil es nämlich der Markt so möchte, die Kunden so möchten. Wohin schicke ich es? Also, was ist die höchstgrößte Wahrscheinlichkeit, dass dieses Produkt in diesem Laden äh, auf Lager liegt, damit es die meisten Kunden kaufen? Ja. Ähm, aus welchem Lager schicke ich das, äh, schicke ich es, äh, mit welchem Transportmittel schicke ich es aus meinem Lager dorthin, wo es verkauft werden soll? Und das äh, hat zur Konsequenz, dass ich eine maximale Flexibilität brauche bei der Fertigungsplanung. Ähm, indem ich zum Beispiel mal neue Konzepte wie 3D-Drucker ausprobiere, die halt eine sehr kurze Lead-Time haben, ja, einmal das Modell erstellt, auf den Drucker geschickt, fertig ist das Produkt. Geht heute nicht für alle Produkte, aber für immer mehr. Ja, dass ich äh, beim Logistikplan äh, mal was Neues denke ähm, und auch nur, wenn ich wirklich durch und durch digital bin, dann kann ich solche Herausforderungen wirklich optimal meistern und schauen, dass, dass äh, Digitalisierung am Ende auch eine Unternehmenswertsteigerung zur Folge hat.
1: Okay, ich, ich fasse mal so aus aus logistikpraktiker sicht ein bisschen zusammen, was du was du gesagt hast mit der Transparenz bezüglich der Finanzkennzahlen. Ich kann es jetzt so aus dem eigenen wahrnehmen, auch aus dem Austausch mit Kollegen sagen, die letzten zwei, drei, vier Jahre unter Corona, drei Jahre, da war es ja wichtig, dass wir Logistiker sagen wir mal, die Mengen bewältigt haben, die mit den Situationen klargekommen sind. Jetzt ist es so ein bisschen wie, ähm, ja, wie nach, es ist, war keine Party, aber wie nach einer anstrengenden Zeit, ne, wie nach einer sehr intensiven Zeit geht es jetzt drum aufzuräumen und durch die, sagen die Rückkehr der Finanzmärkte Richtung äh, Geld ist nicht frei verfügbar, sondern Geld kostet Geld. Zinsen werden wieder erhöht. Ähm, wir bewegen uns wirtschaftlich Richtung Zumindest nicht Richtung Aufschwung, ja, Stagnation oder Rezession. Da gibt es ja verschiedene Indikatoren für, die verschiedene Prognosen haben. Spielt es also zunehmend jetzt hat eine Rolle, einfach seinen Laden so im Griff zu haben, dass es finanziell keine Überraschungen gibt? Ist, ist das so richtig zusammengefasst?
2: Dass ich das, das verfügbare Geld... Das ja heute ja. haben wir gerade festgestellt, Geld kostet, ja. ja, dort einsetze, wo es am besten, am meisten zum Unternehmenswertsteigerung beiträgt. Ja. Da, ja. Dort, wo ich am meisten am Ende für den Euro, Investitionen, am meisten Euro rauskriege, dass ich es dort einsetze. Und da ist die Supply Chain mit Sicherheit ein, ja, ein, beitragender, ein, ein wichtiger beitragender Faktor.
1: Ja, und ähm, zum Thema Individualisierung, wenn ich mit Massengütern agiere, die an verschiedenen Stellen bevorratet werden, ähm, dann, dann verzeiht diese Massenguthaltung ja auch Fehler. Ne? Wenn, ich einen, wenn ich einen Artikel nicht rechtzeitig an den Punkt bringe, wo ich ihn benötige, kann ich ihn vielleicht von woanders liefern lassen, kann einen zweiten Versuch wagen. Wenn ich mir aber bei Nike äh, Schuhe für mich konfigurieren lasse, äh, die eben der Wusch ist lila und dann steht hinten noch irgendwie mein äh, mein Lieblingsspruch äh, aus dem Star Wars-Universum drauf oder sonst irgendwas, dann gibt es ja. kein zweites Paar. Dann, dann verzeiht kein die, Paar. dann verzeiht die Supply Chain oder verzeiht der Kunde in dem Moment der Supply Chain ähm, keinen Fehler, weil es gibt keinen zweiten Weg, ihn zu bedienen. Ganz genau. Und das heißt, ich muss dort auch äh, diesen Schuhen, ich muss mich sehr äh, intensiv um diese Schuhe kümmern und äh, die fehlerfrei ans Ziel bringen. Und das Letzte, die Digitalisierung, würde ich jetzt, ich meine, Logistik 4.0, wir beschäftigen uns seit über 170 Folgen hauptsächlich mit dem Thema Digitalisierung. Für mich ist es immer so, die, die Geschwindigkeit, die mit der Digitalisierung einhergeht, ne, diese, diese, diese Latenzzeiten, die man da eigentlich rausfiltert, weil Digitalisierung in Echtzeit passiert, die fordern natürlich den Logistiker und so schnell wie der Kunde über verschiedene Kanäle bestellt und so hybrid wie der Kunde agiert, so müssen wir dann gucken, dass wir ihn als Logistiker bedienen. Und das, das können wir in der Geschwindigkeit ja nur in seiner Erwartungshaltung, wenn wir auch komplett digital arbeiten. Ne? Wenn da noch sehr viele oder wenn da noch analoge Prozesse drin sind, die Latenzzeiten mit sich bringen, dann, dann kann ich die Erwartung ja fast nicht mehr erfüllen.
2: 100% Zustimmung. 100% Zustimmung. Und da ist Technologie halt äh, ja, im Rahmen der Digitalisierung das Mittel der Wahl. Äh, automatisierte Technologie. Technologie, die viele Daten sammelt, die viele Daten zur Verfügung stellt, die die Daten aggregiert und die mich halt Dinge schneller planen lässt, wenn wir daran denken, früher hat vielleicht der Monatsvorcast was verkaufe ich, wohin, wo muss ich was schicken für die Logistik, eine Woche gedauert, könnte ich mir heute nicht mehr leisten, brauche ich das in zwei Tagen. Kann ich das mitmachen mit traditionellen Methoden, indem ich E-Mails, Excel-Dateien oder sonstiges durch die Welt schicke? Nein, kann ich nicht. Brauche ich ein, ein, ein System, welches die Integration dieser ganzen Datenquellen gewährleistet und auf Knopfdruck für mich Planungsdaten ausspuckt.
1: Okay, da, da kommen wir jetzt auch so ein bisschen in die Richtung der nächsten Frage. Jetzt haben wir die drei Trends äh, angesprochen, angerissen. Eure Kunden setzen diese Trends ja in Anforderung an euch. Um, ne? Kannst du da Beispiele nennen oder sagen mal ähm, ja, Muster erkennen, wo du sagst, aber vielleicht auch aus verschiedenen Branchen, die, die Kunden erwarten von uns als Planungssoftware für die Supply Chain aufgrund der besprochenen Themen Folgendes?
2: Ja, kann ich sagen. Also Board als intelligente Planungsplattform äh, kann diese Themen unterstützen und das Tolle an Board ist, dass es ähm, entweder modular und punktuell oder umfassend und End-to-End -end bereit, bereitgestellt werden kann. Ähm, soll heißen, ähm, wenn ich im ersten Schritt jetzt nur zuerst mal verstehen möchte, ähm, wie mein Bedarf am Markt ist, ähm, Stichwort Demand, dann kann ich das mit Board und die Board als Demand-Management-Lösung, -Management Demand-Planning-Lösung einsetzen, äh, weil das vielleicht mein, mein erster Fokus ist und das mich am weitesten bringt. Weil wenn ich weiß, was ich am Markt verkaufen kann, was der Markt von mir verlangt, dann kann ich es auch, nicht richtig einkaufen ähm, gibt aber welche die sind da schon weiter ähm, und die wollen vor allem die Lieferfähigkeit erhöhen äh, dann können wir helfen mit einer sowohl mit einer Demand Planning als auch mit einer Inventory Planning oder mit einer der Supply Planning ähm, also wirklich die äh, drei Disziplinen zu integrieren und zu gucken nicht nur was kann ich liefern sondern also was braucht der Markt was kann ich liefern und wie kann ich es liefern und woraus ähm, andere Use Cases, die ihre Kunden schon mit Bord umgesetzt haben, ist auch das Thema Logistikplanung. Ähm, also welches Mittel zum Beispiel von wo nach wo oder besser äh, zu welchem Preis von wo nach wo. Ähm, auch das Thema Produktions, Produktionsplanung oder gerade im, im retail äh, fashion ähm, consumer -Goods -Bereich eine Store- oder Filialplanung ähm, sind Dinge, die äh, Board äh, durchaus äh, bei Kunden im Einsatz hat. Oder wir fangen ganz vorne an, eine strategische Planung ist jetzt auch immer wichtiger geworden, dass man nicht, sich nur die, nicht nur die Einjahresbrille ähm, aufsetzt, sondern die Fünfjahresbrille aufsetzt. Äh, auch das sind äh, Einsatzzwecke, die Board äh, am Markt so hat. Äh, und letztendlich auch das Thema Risikomanagement, aber da reden wir glaube ich später nochmal kurz drüber. Ja, ja, und das Ganze auch immer ähm, nicht nur in, sag mal, das Einjahresbudget zu planen, entweder top-down oder bottom-up oder auch beides, sondern natürlich auch Forecasts zu erstellen. Gerade im Thema Supply Chain, sprich Logistik, ist ja der Forecast, der kurzfristige Forecast, also nicht nur ein Quartals- oder Monatsforecast, den Board auch liefert, sondern auch der vielleicht ein wöchentlicher oder ein zweitäglicher Forecast. Wenn ich das alles als integralen Out -of -the Bestandteil unserer Out-of-the-Box-Lösung äh, nutze, dann habe ich äh, wirkliche Vorteile. Und äh, was unsere Kunden vor allem schätzen, ist halt die Flexibilität, das wir, die wir haben, ähm, dass äh, das, aus der, das Board aus der Fachenbereich heraus äh, benutzt, nicht nur benutzt, sondern auch administriert und gewartet werden kann. Und sie müssen nicht bei jeder kleinen äh, Änderung die IT involvieren oder auf einen unserer Dienstleister oder uns zugehen. Ähm, das heißt, der Self-Service-Ansatz, den wir da fahren, äh, lässt dies sehr gut zu. Und ist auch gewünscht, dass die Fachbar Fachbereich seine Lösung selbst betreibt und, ähm, und auch wartet.
1: Ich glaube, es sind auch viele Anwender gewohnt, dass sie aus, äh, also viele kommen ja, kann man jetzt drüber äh, lächeln oder nicht, aber viele kommen bei der Planung ja doch aus Excel, ne? dass sie sich irgendwie selber ihre Umwelt abgebildet haben, dass das äh, zentralseitig zu langsam war, dass dann Logistiker, sei es jetzt Lagerleiter oder Supply Chain Verantwortliche gesagt haben, okay, dann bilden wir unsere Umwelt eben im Excel ab und so hat es über Jahre ja auch funktioniert. Und deshalb sind die User ja auch gewohnt, äh, wenn sie vier Kennzahlen mehr brauchen, die vier Kennzahlen auch schnell äh, reinbauen zu wollen ne? und nicht irgendwie einen Change Request verfassen, der dann vier Monate unterwegs ist und dann brauche ich die Zahlen dann ist, so, das
2: ist das. so ist es. Und genau das ist unser Ansatz, dass diese vier Kennzahlen dann nämlich nicht von der IT, sondern von der Fachabteilung äh, einfach hinzugefügt werden können, so einfach wie es in Excel geht.
1: Okay.
2: Also wir haben vorhin jetzt drei große Trends angesprochen. Was, was seht
1: ihr noch? Was wirkt sich aktuell noch auf Supply Chain Planung aus? Was, was gibt es noch für Entwicklungen, die euer Produkt auch beeinflussen?
2: Ja, also zum, zum Thema Digitalisierung oder ein Teilbereich der Digitalisierung ist aus meiner Sicht auch immer die Automatisierung. Das ist ein weiterer Trend, den wir sehen. Und auch das Thema Risikomanagement ist auch jetzt in der heutigen Zeit immer wichtiger, ja. Ähm, Aus Automatisierung äh, dahingehend, äh, dass es nach wie vor, ja, wie schon seit Jahren eine massiv steigende Anzahl an Datenpunkten gibt, die für mich relevant sind äh, und äh, die ich auch für meine Planung eventuell nutzen könnte. Und das macht es unum ja, unumgänglich, auch diese Themen zu äh, automatisieren. Also wer heute mhm. noch Daten zum Beispiel manuell äh, zwischen Systemen überträgt, äh, da kann mit Sicherheit die, die steigenden Anforderungen der äh, Digitalisierung an Schnelligkeit mit Sicherheit nicht mehr bestehen oder erfüllen. Ähm, also wenn ich gute oder nachhaltige Entscheidungen für meine Supply Chain fällen möchte, äh, dann brauche ich Automatismen, ja, die mir erlauben, äh, nicht nur, nicht nur äh, Big Picture zu sehen, sondern halt jede granulare, jede granulare Datenpunkt, den ich habe, in meine Entscheidungsfindung einzubeziehen. Nur dann kann ich wirklich auch äh, automatisiert und schnell und, und, und gut und nachhaltig entscheiden. Ähm, zum Thema Risiko.
1: Ja, noch, noch eine Frage. aber bei euch ist es dann so, entscheidet, also bringt euer Tool Automatisierung automatisch mit oder kann der Kunde das so schneiden, wie er das möchte, oder hinzufügen, wie er das möchte?
2: Beides würde ich sagen, beides. Je nach Bereich bringen wir ganz viel an Automatisierung mit und diese Automatisierung kann, lässt sich noch lässt sich noch weiter treiben, ja. Wenn es spezielle Wünsche gibt. Okay,
1: okay. Und jetzt
2: hatte ich dich unterbrochen.
1: Jetzt war das nächste Thema ähm, Risikomanagement. Was, wie lebt, wie, wie wirkt sich das aus?
2: Ja, neben der Automatisierung haben wir auch, sehen wir auch das Thema Risikomanagement und ähm, gerade in der Supply Chain, die ja sehr, äh, sehr ähm, angreifbar ist, ist natürlich das Risikomanagement äh, heutzutage immer wichtiger. Ja, und das können ganz unterschiedliche Risiken sein. Also einmal haben wir natürlich die geopolitischen Risiken, siehe Ukraine. Und wer weiß, mit äh, was, was China demnächst mit Taiwan macht, hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht mit Taiwan macht. Ähm, dann äh, das Risiko des Reputationsverlusts. Äh, weißt du das nochmal? Da war doch in China irgendwas ne vor kurzem, wo sie alle dann H&M gemieden haben. Ich bin mir nicht mehr sicher, welche Marke das war.
1: Also wir haben, ja. wir haben immer wieder... Also was, was da, was mir da einfällt als Logistiker, ist das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, was aus dem, aus der reinen Reputation ja mittlerweile auch ein, ein äh, sag mal, ein Thema macht, was man ge aufgrund gesetzlicher Vorgaben ähm, zumindest managen muss. Also hatten, gut. Ja. wer, wer wen es interessiert, der kann in der neuen Logistikrecht dazu einen ganz interessanten Artikel finden, ähm, manchmal ich mal so ein bisschen Querwerbung. Aber es ist so, dass der Gesetzgeber da eben nicht mehr nur auf die Reputation äh, hofft, sondern er sagt, du hast da eine gesetzliche Pflicht, dich auch um deine Lieferanten zu kümmern. Und äh, da muss ein Management dahinter. Das ist so die, die Vorgabe, die zumindest der Gesetzgeber macht. Ja,
2: ja ist richtig. Sehr, sehr gutes Beispiel. Ja, Und das kann dann am Ende auch zu Reputationsverlust führen. Ja, Also neben geopolitischen Risiken, das Risiko von Reput Reputationsverlust, ähm, beziehungsweise in die Richtung geht auch halt die Sicherheit, Sicherheit meiner Lieferfähigkeit oder, oder die Qualität meiner Zulieferer äh, und die Transportrisiken, ja, äh, Niedrigwasser im Rhein oder, oder in sonstigen Flüssen, äh, Hochwasser woanders, äh, Stau in äh, querstehender Tanker im Kanal, haben wir ja alles heute schon gesehen äh, in den letzten Jahren. Und diese, die Daten dazu zu sammeln und diese, diese Risiken einschätzen zu können, ist, glaube ich, eine kolossale Herausforderung, die heute ein Manager hat. Ja. Ich habe an der Stelle unseren Co-Host mal gefragt, der ChatGPT, welche globalen Risiken einer Marke wie H&M treffen können. Und da hat er allgemeine Dinge genannt, hat gesagt, politische Instabilität, wirtschaftliche Abschwünge, Naturkatastrophen. Aber er hat auch gesagt, zum Beispiel Veränderungen in der Regulierung ja, und wenn ich heute nicht weiß, dass in bestimmten Ländern, jetzt hier haben wir Arbeitsgesetze oder das lieferketten sorgfaltsgesetz lieferketten -Sorgfalts ähm, wenn, das, äh, wenn ich weiß, dass das kommt, kann ich mich entsprechend darin stellen. Wenn ich nicht weiß, dass das kommt, dann könnte für mich das ein Risiko sein, dass von heute auf morgen äh, ein ganzer Markt einfach wegfällt. Das heißt, als, als Entscheider brauche ich an der Stelle Zugriff, Live-Zugriff auf die Daten, äh, die, die das brauchen, um die Ries Risiken einschätzen zu können äh, und schlaue Entscheidungen zu treffen. Und deswegen muss auch eine intelligente Planung äh, solche Themen wie Risikomanagement ähm, beinhalten und muss vor allem wiederholende Tätigkeiten automatisieren. Und äh, habe ja schon erwähnt, äh, dass damit der Fokus für die Entscheidung auf die wirklich wichtigen Themen gelenkt werden kann.
1: Ja, beim Thema Risikomanagement würde ich, also könnte ich mir vorstellen, man kann wahrscheinlich ergänzen, Ähnlich wie eine integrierte Planung, ne, wo sehr viele Leute sich beteiligen, um das richtige Planungsergebnis zu erzeugen und dann immer wieder zu reviewen und dann immer wieder in Frage zu stellen und immer wieder auf einen neuen Stand zu bringen, ist es heute auch kaum noch möglich, dass in der Supply Chain eine Person, eine Gruppe, die irgendwo an einem Platz sitzt, das Risiko zentral bewertet, würde ich mal sagen, sondern du musst ja dein Netzwerk genauso befähigen, am Risikomanagement teilzuhaben. Also ich glaube, ja. das, 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 so habe ich euch kennengelernt, so habe ich eure Lösung kennengelernt. Es war selten ein Zentralplanungsansatz. Es ist meistens die Befähigung einer Organisation. Das geht aber über Unternehmensgrenzen hinaus, vielleicht auch Richtung Lieferant, vielleicht auch Richtung Stakeholder, Richtung Kunde. Und ähm, beim Risikomanagement kann ich mir vorstellen, dass es ähnlich läuft, ähm, dass man dann gute Ergebnisse bekommt, wenn jeder seinen Part im Griff behält und das aber irgendwo zusammenfließt als Know-how. Also, Absolut.
2: Absolut. Natürlich kann äh, einer in der Zentrale äh, das lokale Risiko einer, äh, ja, eines Lieferketten-Sorgfaltsgesetzes in Chile ja. äh, oder in Bangladesch als Zulieferer eher schlechter einschätzen als die Herren, die vor Ort sind. Ja. und äh, Herren und Damen, die vor Ort sind. Und deswegen ist da die die, ja, die Miteinbeziehung von, Lo von lokalen Experten äh, ein wichtiger Bestandteil.
1: Ja, ja das Ding heißt Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzen. Also ein bisschen Doch. so ein Zungenbrecher. Ähm, also abkürzen will ich es jetzt auch gar nicht, weil ich glaube, dann ist es noch unverständlicher. Und die meisten... Äh, die das wirklich auch kennen, die müssen sich auch jobmäßig mit beschäftigen und es sind noch wenige, ne? aber ich, ich denke, es kommt über kurz oder lang bei den meisten an und äh, bezieht sich ja auch auf Logistiklieferanten und so weiter und so fort.
2: Und es macht ja auch Sinn. Also deswegen es, ist es auch.
1: Es macht schwierig. Sinn, ja. Es ist, es ist halt irgendwo auch ein Schritt nach vorne. Ja, das kann man schon verstehen. Und ich, ich habe jetzt, ähm, ich habe auch, äh, hab auch mal die AI bemüht, äh, uns hier eine Frage zu geben und habe gefragt, welche, welche Frage passt denn in den Podcast mit Board International? Und da kam dann jetzt die nächste Frage für dich. Ähm, wie hat sich der Ansatz der Lösungen von Board zu Business Intelligence und Unternehmensleistung äh, mit Blick auf die sich zunehmend schneller verändernde digitale Umwelt angepasst?
2: Okay, da sind ein paar Begriffe drin, die ich jetzt einfach mal so wörtlich nicht übernehme, sondern glaube, was er damit meint. Ja. Ähm, und die Antwort darauf wäre eigentlich gar nicht. Um ehrlich zu sein, haben, haben wir uns da gar nicht verändert, weil wir wussten bereits vor 20 bzw. vor 25 Jahren, dass es eine flexible Plattform braucht, die Silos aufbricht und die Zusammenarbeit auf den gleichen Daten ermöglichen muss, ja, um gute und nachhaltige Unternehmensentscheidungen zu treffen. Das, ist nicht, das haben wir nicht jetzt erst seit JetGPT, sondern das ist schon was, was wir in unserer DNA seit Unternehmensgründung eigentlich haben. Ja, ich, gebe ja gern zu, also vor 20 Jahren konnten wir noch nicht wissen, dass alles Richtung Web und Cloud geht. Ja, wir haben auch mal mit einem, ähm, einem FAT-Client angefangen, ähm, aber auch in Web und in der Cloud sind wir schon seit langem dabei. Ähm, und nicht erst seit, äh, seit dem Neuland. Und äh, dass, ja, dass es so, so viele, dermaßen derma viele äh, unterschiedliche Datenquellen geben wird, auch das... Äh, war uns nicht ganz so bewusst, da haben wir uns auch ja, hinbewegt, kann man, kann man sagen. Ja, aber es ist überhaupt gar kein Problem, weil die Schnittstellen, die wir haben und auch die APIs, die wir zur Verfügung stellen, ähm, um Daten nach Bord oder von Bord woanders hinzubringen, äh, das ist nichts, was wir jetzt erst seit gestern haben, sondern wir arbeiten schon immer mit Daten und dass das irgendwann mal in die Richtung geht, das wussten wir. Und ähm, also im, Grund, im Grundsatz ist Bord eigentlich immer noch das, was es seit 30, mehr als 30 Jahren erfolgreich macht. Ja, wir passen die Lösung an die Prozesse des Kunden an äh, und nicht umgekehrt.
1: Okay, aber die Herausforderung ist schon ähm, eine höhere Dynamik. Ich denke mal, dort, dort ist die Fragestellung auch richtig. Ähm, vor allem in den letzten drei Jahren, wenn sich die Umwelt verändert, die Technik verändert sich immer schneller und dann sind die Organisationen schneller, das haben wir vorhin ja schon gehabt, schneller aufgefordert, sich zu verändern. Dann, dann bleibt wenig Luft äh, für äh, wie soll ich sagen, für ein langsames Tempo, ne?
2: Das ist richtig, das ist richtig. Und, und auch da wieder zählt dieser unter Self-Service-Ansatz hinzu, weil wenn ich erst wieder, wie du sagst, ein Change Repairs bei IT aufmachen muss. Und äh, die haben ja sowieso zu wenig Kapazität für alles, weil sie sich um viel mehr kümmern müssen, äh, dann mache ich es doch lieber schnell selbst und habe die drei Zahlen schnell, selbst, selbst schnell eingepflegt. Äh, und dann kann ich auch an der Schneller schnell, schnell genug reagieren.
1: Okay. Ich habe noch eine Frage ähm, von der künstlichen Intelligenz äh, mit Machine Learning erzeugt. Ich glaube, man erkennt dann auch so ein bisschen langsam, wie, wie macht äh, ChatGPT das? Natürlich hat es einen breiten Zugriff auf das Netz und das, was dort in den Fragen auftaucht, sind auch die Keywords, äh, wie, wie ihr natürlich eure Produkte bewerbt oder wie ihr ähm, sagen wir, bewertet werdet. Also nächste Frage, wie haben eure Kunden von durch euch verbesserte Supply-Chain-Lösungen hinsichtlich Entscheidungsfindung, Agilität und Effektivität profitiert?
2: Gut. Gute Frage, ChatGPT. Also ich glaube, dass unsere Kunden häufig davon profitieren und vor allem davon profitieren, dass sie ihren Prozess, den sie jetzt seit Jahren aufgebaut, optimiert und immer wieder verbessert haben, und als den optimalen Prozess erachten, dass Sie den in der Vergangenheit nur mit Hilfe von selbstgebauten Excel-Monstern abbilden konnten. weil ja, maximal flexibel. Jetzt mit Board haben Sie eine Plattform, in, die, in der Sie den, den gleichen prima Prozess, also den gleichen sehr gut passenden Prozess, in einem System mit immer aktuellen Daten als Single Source of Truth mit vielen Möglichkeiten der Kollaboration abgebildet bekommen. Das, glaube ich, ist ein gutes Statement dazu.
1: Okay. Und dann habe ich es noch mal ein bisschen weitergetrieben und habe äh, hab mal ähm, ja, die Kiste gefragt, äh, schreib mir doch mal schreib mir doch mal äh, so einen roten Faden für, für einen Podcast. Und da war noch eine Frage drin. Meine, das machen wir auch manchmal, aber ich gebe es ja auch mal direkt weiter. Was ist eure Vision von intelligenter Planung in der Supply Chain? Also es geht Bild vor allem um die Vision, um, die Blick nach, um den Blick nach vorne. ja.
2: Ja, wenn wir alle wüssten, was in 20 Jahren passiert, es ähm, wäre viel schöner. Also was, was haben wir als Vision für intelligente Planung? Ich glaube, dass äh, gerade so Technologien wie JetGPT, also die künstliche Intelligenz, äh, neuronale Netze äh, und äh, die, die Rechenpower äh, eines Computers zu nutzen, um gute Antworten zu äh, finden, um die richtigen Daten zu generieren, um aus Daten, Informationen rauszuziehen, ähm, dass wir das näher an unsere Intelligent Planning Plattform heranführen und mehr davon nutzen wollen, ist glaube ich, kann man schon sagen, dass das die, die Vision ist, in die Richtung, also die Richtung sollte es eigentlich gehen und äh, wir setzen gerade auch kurze kleine Use Cases zum Beispiel mit JetGPT um. Was genau müsste ich nochmal nachfragen, aber wir haben auch solche, solche Technologien, auch sind wir gerade dabei, mal, mal gucken, wie sich sowas integriert, welche intelligenten Fragestellungen wir da stellen können, um gute Antworten für Intelligent Planning am Ende zu bekommen, damit der ja, spannend. unterstützt wird.
1: Spannend ist ja hier wieder, also jetzt hatten wir es beim beim Internet das erste Mal erlebt, oder eigentlich muss ich kurz überlegen, ja, Personalcomputer waren noch, die Firmen waren vorne und dann kam der Privatanwendung. Ne? Beim Internet hat es dann gedreht, da waren dann die Privatanwender vorne und bei Social Media und bei, sage ich mal, äh, digitaler Kommunikation waren äh, Facebook und WhatsApp immer schneller als b 2 b Businesslösungen. lösungen ne? dass sich ja. das innerhalb einer Company durchgesetzt hat. Da kam Slack und Co. erst später. Jetzt, jetzt, bist du schon 20 Jahre in dem Business und wir haben vorhin gehört, ich habe auch gesagt, du warst schon bei Adobe und Co. Das heißt, das ist alles für dich nichts, nichts total Neues. Aber wie schätzt du jetzt ähm, das ein, was hier gerade, sagen wir mal mit, ja, das ist jetzt ein Trend. Ja, und Das wird sicher auch von dem einen oder anderen aufgegriffen. Aber wie, wie ordnest du das Thema Machine Learning ein? Wie, ähm, ja, was, was, wie, wie. Wie schätzt du das persönlich für dich ein, ne? was wird es für eine Rolle spielen?
2: Ja, also da kann ich auch Bezug nehmen auf das, was ich schon gesagt habe. Digitalisierung, Automatisierung, der, der, die ultra ja, große Menge an Daten, die wir heute zur Verfügung stellen und aus Datenerkenntnisse ziehen, geht nur mit der Maschine und ähm, lässt es ja inzwischen auch zu, weil sowas wie Rechenpower äh, nahezu unbegrenzt verfügbar ist. Ähm, sogar solche super intelligenten Systeme wie JetGPT gibt es ja im begrenzten Maß auch kostenlos. Äh, wenn ich dann die, die Pro-Version nehme, äh, dann ist es glaube ich für wenig Geld, dann habe ich ja noch viel mehr. Also ist schon Wahnsinn, was da an Intelligenz zur Verfügung gestellt wird. Ähm, das wird. Deswegen wird es in Zukunft auch häufiger genutzt. Es wird für Fragestellungen Antworten für Fragestellungen liefern. Neue Denkanstöße. Ich glaube, man kann da viel lernen davon. Und, vor allem Dinge, die vielleicht äh, auch automatisierbar sind, viel schneller und besser automatisieren.
1: Ja, wir hatten es auch im, im Vorgespräch kurz. Ähm, was halt dort auch beeindruckt, ist die Interaktion mit diesem Tool. Ne? Also ich muss eben, ich muss, <lacht> keine Ahnung, ich habe nie programmieren gelernt. Ja? Und, und hier schreibst du jetzt ähm, mit einer Maschine, die als Antwort etwas schickt, was fast schwer erkennbar ist als Maschinenantwort, ganz geschweige davon, also geschweige denn man müsste es als Maschinencode irgendwie verfassen, was man als Antwort raushaben möchte. Kannst du dir vorstellen, dass es auch für die Interaktion mit professionellen Tools genutzt wird, um schneller, sage ich mal, Antworten zu bekommen, um schneller eine PowerPoint für die nächste Vorstandssitzung zu bekommen. Ja, Das ist
2: ich könnte mir vorstellen, dass es in der Kundenkommunikation so heute wie, so wie heute auch Chatbots äh, ja schon viel gang und gäbe sind, dass es gerade die, die Qualität dieser Chatbots dann doch nochmal um einiges nach oben bringt. Ja? also wenn wir auf die Supply Chain jetzt zurückgucken oder auf das Kunden Kundenlieferantenverhältnis ähm, Kunden oder auf Kunden Unternehmensverhältnis, dass ich halt frage, wo liegt denn mein Päckchen gerade, wenn ich es nicht gekriegt habe? Wann kommt es denn? Dass ich solche Informationen jetzt äh, in einem wesentlich äh, für mich angenehmer, konsumierbaren Format bekomme und okay. nicht nur Zahlen, Daten, Fakten, sondern wirklich den Eindruck habe, äh, dass sich hier ein Mensch sich mit mir unterhält und wirklich ich als Person auch wahrgenommen werde und nicht nur ein, ein dummer Bot, dem es egal ist, ob ich jetzt äh, zwei Worte oder bitte Danke nutze oder ist und richtig grammatikalisch schreibe, weil er gibt ja sowieso nur zwei Daten zurück. Ja, sondern ja. jemand, dem man auch wirklich was fragen kann, wie wenn man sich mit ihm unterhalten würde. Und ich glaube, das kann auch die Kunden-Unternehmensbeziehungen äh, durchaus ja, äh, enger, enger gestalten oder verbessern.
1: Okay, alles klar. Also vielen Dank. Äh, war heute mal ein bisschen ein Experiment äh, mit dem Machine Learning generierten Fragen. Ähm, wir werden uns... Äh, die nächsten Monate immer mal wieder werden wir mit euch Kontakt haben. Wir werden gemeinsam eine Serie mit euch aufstellen mit Kontakten aus dem Bordnetzwerk, mit eurer Unterstützung. Ähm, worauf können sich da die Hörer freuen? Was bringt ihr mit?
2: Ja, ich, ich schwanke so zwischen äh, Teasern und nicht zu so viel zu verraten. Ja, cool. Also die, was ich auf jeden Fall sagen kann, mein Kollege David Food. Ähm, aus äh, England, äh, supply so ein äh, Spezialist, äh, wird äh, zu Wort kommen, das ist sogar in einer der nächsten Folgen. Und wir haben einige unserer Kunden eingeladen, auch äh, hier ihre Sicht äh, der Dinge zu präsentieren. Ähm, wir haben viele eingeladen, es haben noch nicht alle zugesagt, Ein paar ab, haben auch schon ein paar abgesagt, äh, aber wir haben in der Auswahl noch so Kunden äh, wie Coca-Cola, Theo Müller, Edeka, auch die BASF oder S Oliver, TT Synix, Konrad Elektronik, Delta Pro Natura, Lloyd oder Villaroy Boch. Stehen alle auf der Liste. Äh, mal gucken, wer sich zu dem Thema äh, ähm, äußern möchte und sich traut, einen Podcast mit, dir auf, mit euch aufzunehmen. Ja,
1: super. Vielen Dank. Ähm, also wir freuen uns drauf und äh, wir hatten ja schon mal eine Serie und wir freuen uns auch wieder auf die neue Serie. Zum Schluss, äh, Abschlussfrage für dich, wie für alle anderen Gäste auch. Äh, und das sind wir jetzt wieder im Standardrhythmus ohne maschinelle Unterstützung. Welches Buch, welchen Film, welchen Podcast, welches Medium, was kannst du als Person unseren Hörern empfehlen? Was hat dir irgendwo ja, einen Kick gegeben, einen Input gegeben, der dich irgendwie weitergebracht hat?
2: Ja, also wenn wir an der, zum Beispiel an, an Resilienz in der Lieferkette denken, ja, da ist auch das Thema Bottleneck-Management immer eins und da habe ich äh, The Goal von Eli Goldratt äh, auf der Empfehlungsliste. Ähm, oder wenn man lieber digital äh, kommuniziert, gibt es äh, Laura Césaire, von der Supply Chain Insights, die auch immer wieder tolle, neue, interessante Einblicke bietet.
1: Okay, super. Vielen Dank. Michael, vielen Dank fürs Mitmachen bei diesem Podcast. Liebe Hörer, vielen Dank an euch fürs Zuhören. War eine sehr interessante Folge. Man wird sehen, was die Zukunft bringt. Michael. Andreas, dir alles... vielen
2: Dank. Hat mir total viel Spaß gemacht.
1: Klasse, super. Dir vielen Dank ebenso. Und dann hören wir uns wieder bei der nächsten Folge nächste Woche am Freitag. Bis dorthin. Macht's gut.
0: Servus.
2: Danke. Servus. Tschüss.
0: Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts.